El tema es cuán fijo estamos a las ideas que, que necesitamos sostener. Uh -huh. Lo sagrado o no sagrado es condicionantísimo. Uh -huh. O sea, lo que yo defino como sagrado o no sagrado me condiciona. Es, es, es como decía Diego que me, me impactó y me pareció fantástico. O sea, toda nuestra vida está regida por un sistema de creencias. Todo. O sea, yo creo que el café me gusta. Tomo café. Creo que este comer así minimalista y con muchos suplementos me hace bien. Es mi, lo que, es mi sistema de creencias uh -huh. si lo pasamos a lo, a lo sagrado pues creo en esto, la deidad, creo en esta creo que esta, estos rituales, estos caminos me acercan al espíritu ¿me explico? en, en, en el devenir del tiempo el ser humano lo ha, eh, pasó del, de, de lo místico a lo, eh, a lo racional por, pero porque también ese fue el devenir de su evolución ¿no? uh -huh. o sea, me explico, siento que está de alguna manera atado a lo, que, a lo que es y la otra es que está haciendo, las cosas no están acabadas es una pinche transición todo es una pinche transición y nosotros somos transeúntes dentro de la transición exacto entonces, que también a la vez estamos transicionando entonces mi percepción de, de, de o sea, yo tengo claro que lo que yo elija como sistema de creencia va a determinar mi realidad, pero también tengo claro que eso que yo elija, digamos no necesito defenderlo ante nadie, o sea, no necesito oponerlo hasta el, ante el sistema de creencias de otro. Uh -huh. ¿no? Tiene más que ver que bien, o más bien que ver con, eh, por ejemplo, la, una analogía de, de instrumentos musicales, ¿no? que, que con el paso del tiempo van cambiando su tonalidad. Entonces, en un momento del tiempo, estos instrumentos hacen música. En un momento del tiempo, estos instrumentos hacen ruido. Entonces, no por eso yo descarto ese instrumento como inservible o como que no es válido. Es en este momento que su tonalidad no uh -huh. coincide con mi tonalidad, no podemos hacer música. Entonces, pues los caminos se van abriendo. Uh -huh. Me explico como en las relaciones, como en... Entonces, eh, digo, hay que quitarle tanta importancia. O sea, le damos mucha importancia. Al, como decía don Juan, la importancia personal... Y a partir de la importancia personal le damos importancia al sistema de valores que tenemos, al sistema de creencias que tenemos. Y esa importancia es separatista, siempre. O sea, porque, es dualidad. Por eso, pero además separa. Porque, a ver, este tren es un genocidio. Entonces, ¿estoy opuesto a quién? Al que hace el tren y favorece el tren. ¿no? Entonces, no separó. No digo que está mal o que está bien. Solo digo que es interesante la observación de que mi posición o la, la defensa de mi postura y de mi visión nos me separa. Uh -huh. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces... Es el ego, güey. Es la idea de para yo existir necesitaba haber otro. Entonces, es, es un juego. A mí, la, 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 la sensación de Lila... ¿Qué es Lila? Lila es el juego sagrado dentro de la visión hinduista. Uh -huh. ¿no? el, el Lila es el juego de la creación. ¿no? O es sea, la danza de Shiva... Y, y es, parte, es un juego, es como el sueño, vamos a decirlo desde otra perspectiva, de otras palabras, hablando de lo mismo, es un sueño, estamos viendo un sueño. ¿no? Entonces, despertar al sueño o, o entender que estamos viendo un sueño, comprenderlo y jugar el juego con todas las herramientas posibles. A mí me surgió hace un tiempo atrás, unos años, mi, uno de mis hijos, Tayel, es muy inquisidor eh, en, en, en cuanto a, a. ¿Y esto, papá? O sea, ¿Quién es Dios? ¿no? Guaira no me preguntó nunca quién es Dios. Pero, sabe. Por eso, o no, dice, este güey que va a andar sabiendo. O, o no me interesa. Ajá. ¿Te explico? No sé. Es esta parte, pero Tayel, cuando tenía tres años, me preguntó: ¿Quién es Dios? Pues mira, la, 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 le puedo dar una explicación. Y siempre trato con mis hijos de decir: Bueno, esta es mi perspectiva, esto es lo que yo comprendo hoy en mi vida. Vos tendrás que investigar y tendrás que resolver tus propias dudas. ¿no? Pero desde mi perspectiva, lo que satisface mi respuesta hoy es algo aproximado así. 
terminé de explicarle lo que yo más o menos creía que era Dios y me dijo, ¿y quién creó a Dios? Le dije, no tengo respuesta. Justo, aparte, la sincronía, lo había leído tipo unas semanas atrás en un libro que se llama eh, Así habla la conciencia, de Balsekar, que es un discípulo de Nisargata Maharaj, a quien he leído mucho, de la Advaita Vedanta. Y Balsekar decía, bueno, si un niño te pregunta quién es Dios, reconoce que no sabes quién creó a Dios. Eso es la mejor enseñanza que le puede dar a un niño. Dejarle abierto el misterio, no, no encuadrarlo. Lo que sí sabes, lo práctico, mira, el refri hay que cerrarlo porque si no la comida se echa a perder, pues enséñaselo. ¿no? Uh -huh. Pero lo que no sabes es lo suficientemente honesto para decirle, mira, no sé, investiguémoslo juntos, veamos. ¿no? Yo a mi hijo le dije, mira, no sé. O sea, no, 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 no ¿Y sé. ¿Y qué te dijo? Y se quedó, y fue satisfecho. O sea, entendió que pues, no tenemos una respuesta ahora, listo. ¿no? Eh, a, a Guaira siempre le, siempre le planteo como la posibilidad de plantearse preguntas sin respuesta y coexistir con las preguntas sin respuesta. Porque, digamos, eso te hace, digamos, es un, es un pulso hacia algo más, hacia participar de algo que está más allá de lo que yo pueda entender y razonar y comprender. Y, eh, siempre queda abierta la posibilidad. Entonces, dentro de esa perspectiva, Tayel eh, más adelante, no sé, no me acuerdo cuál fue el planteamiento filosófico desde su, perce desde su percepción, yo le dije, mira, se me ocurrió ahí, que después me dije, ah, qué interesante. La vida le dije es como un videojuego. Él estaba jugando el videojuego, su, digo, un videojuego como el Zelda, que justo en ese momento estaba jugando el Zelda. Le digo, mira, el Zelda tiene un personaje. Entonces, ese personaje tiene habilidades y tiene debilidades, vamos a decirlo así. Y tiene posibilidades en función del desarrollo de sus habilidades o de la potenciación de sus debilidades. Yo siento que la vida un poco es así. O sea, somos, nos ha, se nos ha dado un personaje, la vida, vamos a decir, como este ente, o esta energía, o este espíritu, o este innombrable, se condensó en este, en esta existencia, y en esta, y en esta, y en esta, y en esta, y en esta. Entonces, en esa condensación tiene ciertas características. Entonces, a mí me interesa la investigación de esas características, de esas posibilidades, de ese, de ese múltiple personaje que soy, para jugar el juego de la, con la mayor cantidad de herramientas posible. No, no me interesa ganar el juego, me interesa llegar lo más lejos que pueda llegar. ¿Has oído de estas teorías del juego infinito, juego finito? No. Es que Game es una, es una corriente que llevará unos 10, 15 años desde que los videojuegos crecieron tanto y en los juegos anteriores o en la teoría tradicional del juego, es el juego finito, uno gana o uno pierde. Uh -huh. Ajedrez. ¿Por qué? ¿no? Uh -huh. Y en, las, en la nueva, bueno, no es nuevo porque ya existía, pero con los videojuegos se ha expandido mucho esta visión del juego infinito donde no se trata de ganar o perder, se trata de seguir jugando. Y tú para que sigas jugando necesitas que entren más jugadores. Entonces es una expansión y entonces es Minecraft, por ejemplo. Claro, tal ¿no? cual. Tal estar cual. jugando, estar jugando, estar jugando. ¿no? Y es muy acuariano, es muy de la nueva muy, era. Claro, ¿no? claro. El tema es que en, en esta era y en esta propulsión estamos jugando desde el individualismo, de una nueva forma de relacionarnos que es a través de un sistema no personal, ¿no? O, o, o no personal como nosotros percibimos un sistema personal, como esta conversación, es un sistema personal, tú uh -huh. y yo estamos acá, pum, hablando. Si yo estoy jugando Minecraft online con 400.000 jugadores del mundo, estamos relacionándonos con un sistema no visto como personal, por lo menos por mi capacidad más antigua, pero es una, o sea, es una, una transición de... Sí. Entonces, este tipo de juego, este tipo de juego acuariano, vamos a decir, que es propio de la era de acuario, además tiene que ver con la tecnología uh -huh. que es propio del regente de acuario, de uno de los regentes, de Urano, eh, 
no, está, está haciendo una comunidad, pero a partir de entes separados que están en su cuarto, encerrados, con unos auriculares puestos, jugando a un juego, viviendo una realidad de, que, que escapa a lo físico. Uh -huh. Me explico, a la, a, la, a, la, a la experiencia física. Entonces, podemos hablar horas a partir de, de eso, ¿no? No sé en, en qué punto va a haber una conectividad entre lo físico y lo... Porque lo, es como lo que hablamos ayer de Japón, de... de de esta tendencia de asexuados, de los jóvenes, ¿no? De, de no interés por el, por el contacto físico, por las causas que sean, pero no hay un interés natural y el contacto físico hasta ahora ha sido algo instintivo en el ser humano. Y indispensable. Por eso digo hasta ahora, porque todo esto que hoy lo vemos como indispensable, como necesario, como yo no sé, dentro de 200 años, 100 años, 50 años, será visto de otra manera. Estamos todos, somos unos y ceros, ya la conciencia la trascendimos a otra madre. ¿Quién sabe? Claro. Pero si nos ponemos en la perspectiva, ponle, mencionaste la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa la gente creía totalmente que el rey y la iglesia eran lo sagrado, eran la forma de, y puta, es una cagada en muchos aspectos, puta, ¿eh? pero esto es. Hasta que de repente alguien dijo, no, esto no, no puede ser, no, no, vamos a dar, hay otra, otra forma de verlo. Entonces, pasamos a ese otro lugar, digamos, de razonar que no podemos ser liderados para hablar las causas que hayan sido y nos traspasamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso que antes era absoluto, este sistema de creencias que era absoluto, es obsoleto ahora. Uh -huh. Sí, ahorita y, ya, aunque quisiéramos volver a eso, no podemos. Entonces, no sé a dónde vamos. Uh -huh. o sea, no Oye, sé. pero ahorita dijiste, ¿cómo dijiste? Este, la conciencia en esto se manifestó en este, ¿cómo dijiste? En este personaje. Sí, este sí, personaje, yo creo que ya empezamos, ya empezamos, bienvenidos Ajá. a Reset, gracias, aquí estoy Igor, Nieto Jolie, y hoy nos acompaña Poli, nada más Poli, Poli. Pues me llamo, mi nombre de, de papeles es Leopoldo Martínez. Ah, eres Pero, Leopoldo también Leopoldo tú? Martínez. Un, sí. Otro gran amigo Leopoldo Ajá. reciente. Y cuando nací mi abuelo dijo, Leopoldo es un nombre de un señor, eh, este es un niño que es chiquitito y pura nariz. Entonces me puso Polito, que sería el diminutivo de Polo, que es el diminutivo de, de Leopoldo. Leopoldo. Entonces Polito evolucionó hasta Poli, y Poli se quedó. Ok, háblanos del personaje Leopoldito Poli. ¿Qué es este personaje que en esta vida presentate, boludo? Ya oímos que eres argentino, ya oímos que tienes un, una sensibilidad y unos intereses por ciertos temas particulares, los seguiremos tocando, pero... Para esta entidad que nos escucha diferida, estas personas que están en su mundo, en su lugar, en sus autos, en sus jardines, donde sea, ¿quién es el personaje? Pues, bueno, primero, muchas gracias, Igor, por A ti. este espacio y por la hermandad eh, y por la confianza para jugar esta parte del juego, que, que me, resulta, me resultó muy interesante y por eso me trajo aquí. Y, pues, es complejo describir a este personaje, describirlo como escuetamente porque hay, hay, un, hay una multiplicidad de, de factores coexistentes dentro del personaje ¿no? pero pues me considero una persona normal que le tocó por circunstancias de la vida eh, viajar, moverse eh, salir de sus ámbitos eh, originarios eh, de sus sistemas de creencias originarios e ir coexistiendo con la mutación de ese personaje que, que digamos que se fue y, y, y que abrió mundos y, 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 y hoy en día se encuentra en un lugar también establecido como que también esa onda de viajar y de mover y de expandir 
eh, desde lo físico al menos, se, digamos, se condensó en, en este lugar, en Tulum, donde vivo hace casi 15 años. Estamos en Tulum, Quintana Roo, ese es un tema, podemos empezar por ahí. Aquí ya abriste un montón de temas. O sea, primero, eh, abrir mundos, eso es una que creo que es, es importante. El, el, el salir de tus moldes de origen, ¿no? O sea, yo casi podríamos decir eso, sí, por, sí. como una definición de quién eres, alguien que se salió de sus moldes de origen. ¿Cuáles son esos moldes de origen? Pues los moldes de origen, digamos, vengo de una familia eh, cariñosa, vamos a decirlo así, muy cariñosa, de una infancia linda, papás separados, una familia disfuncional, como decía un viejo maestro, todos venimos de familias disfuncionales, mayor menor, menor medida. Eh, pero tuve una infancia muy linda, muy acorde, en la que también hubo movimientos, nací en un lugar, me mudé a otro lugar y después, como en la mayor parte del tiempo, la viví en, en otro tercer lugar. ¿no? Eh, pero bueno, ahí está el, un poco el desarraigo, viene también de ahí, ¿no? no solamente cultural como argentino, que estamos nutridos de una cultura del desarraigo, porque somos hijos de inmigrantes, sino de un desarraigo personal, de nacer en un lugar, moverse a otro lugar, después moverse a otro lugar. ¿De, ¿Tú eres cordobés? No, soy sanjuanino. Nací en la provincia de San Juan, de donde viene la mayor parte de mi familia, de, la, de, la, de mi mamá y de mi papá igual. Eh, luego me mudé a Mendoza por razones laborales de mis padres, pero en la misma zona. Y después, eh, a los 8 o 9 años, me mudé a Córdoba y ahí sí me quedé, digamos. Como siempre digo, fue, nací en San Juan y fui criado y maleducado en Córdoba. ¿No traes el acento cordobés? No, cuando estoy... Digamos, con cordobeses pues surge más y lo mismo que el acento argentino, lo tengo, soy argentino, se nota, pero muchas veces me preguntan si soy chilano. Depende un poco del contexto. Eso te lo pregunta un maya, ¿verdad? O sea, sí, o sea, sí, 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 sí. Sin que nunca he ido al DF. <risa> pero bueno, por ejemplo, en un contexto que estoy con chilangos, pues hay una, hay una onda de adaptabilidad de parte mía natural que siempre sea, digamos, como que la verdad nunca me sentí de ningún lado. O sea, el hecho de decir yo soy argentino no me representa mucho. ¿Y de Tulum? ¿Dirías que eres de Tulum ahora? Pues diría que... ¿En este momento? En de este vida? momento estoy... Diría que estoy muy conectado a este lugar, que lo siento en mi casa. Uh -huh. O sea, no sé si diría que soy de Tulum, pero, pero que estoy muy conectado en este momento de mi vida con este lugar, eh, lo es, y lo podría decir. Eh, no me pasó los, todos los primeros años que vine, ni siquiera, digamos, yo elegí venir aquí como, ah, este es el destino al que quiero venir. ¿Así? Eh, sí, no? no, no, no fue así. Eh, vine aquí, digamos, de luna de miel eh, a México, a, a Cancún, Playa del Carmen, a Tulum. Tulum me impactó, donde acá fue donde estuve en la playa, en esa época, estamos hablando hace más de 20 años atrás, creo. ¿Llevas 20 años aquí? No, llevo 15, ah. pero llegué antes, uh -huh. no vine la primera vez antes. Eh, entonces, pero después yo, no sé, entré a México, a San Cristóbal de las Casas. Viajé desde Argentina hasta aquí por carretera, me llevó lo que pensaba seis meses, me llevó como seis años, cinco años. Una hija que nació en Costa Rica, o sea, mi vida cambió en el, apenas salí de Córdoba, ya que todos los planes ¿Saliste de Argentina tenía. con tu pareja? Sí, salí de Argentina con la, la mamá de mis hijos. ¿Y, y seis años se aventaron por tierra? El plan original del capricorniano, contador, trabajador de un banco, que era este personaje antes de salir... Ah, ahorita tocamos ese tema. A ver, a ver, espérate. Ahorita volvemos más bien al viaje. ¿Eras contador? Pues sí, estudié la carrera de contador público, la terminé, me recibí, trabajé de, durante unos años. En realidad trabajé en un banco y trabajé como contador independiente también, pero trabajé en un banco como cinco años, cuatro o cinco años. Y, y ¿Por qué el... estudiaste contador? 
porque soy un tipo práctico y, y cuando termine esto vamos a, 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 a describir un poco de las ondas del personaje cuando tenía 17 años 18 años 17 te, digamos la, el empuje era hacia te, voy a hacer una carrera ¿no? Esa era la, así la cultura así era como era ¿no? ¿qué vas a estudiar? Entonces nunca me planteé, ah, no, yo no quiero estudiar, ¿qué, ¿qué vamos a estudiar? No sabía que iba a estudiar, las decisiones siempre son múltiples, entonces me cuestan. Y fui a hacer un test de orientación vocacional, y en el test de orientación vocacional me dio músico, psicología, filosofía, letras y ciencias económicas. Entonces, pues, músico en ese momento tocaba el saxo, tenía una relación con la música muy pletor, plator, platónica. platónica, gracias. Eh, pero no, no tan real, no, no sé. Dije, bueno, no, eh, las ciencias y las letras la estudiaba, me encantó, siempre me gustó la psicología, siempre estuve ahí, pero dije, si estudio ciencia económica voy a hacer lana. Entonces, eh, y es justo, sincronías, la vida y su acomodó ciertas cosas, no me llevaba ninguna materia, en octubre hice el cursillo para una universidad privada en la que tenía una beca por las notas que saqué en el cursillo, que me quedaba cerca de mi casa y las clases las empezaba en abril del año siguiente, estábamos a noviembre, yo terminé mi secundaria y tenía todos esos meses de vacaciones y ya como, ok, listo, voy a estudiar esto. Y conforme y contento, no, no, no era una, o sea, una asignación. No te hacías preguntas de adolescente, ¿no? No. Tenías, no tenías, o sea, era como fácil, sigo con esto y no tenías inquietud. O sea, tuve, tenía muchas inquietudes. La, la parte práctica no, no me despertaba inquietudes. O sea, necesito conseguir un laburo dentro de este patrón de, de, digamos, cultural de estudiar algo que te va a dar de comer para tener tu casa, tu familia, bla, bla, bla. bla. En ese lado soy siempre, fui, era práctico. ¿Tenías inquietud con las minas? No, porque... tenía inquietudes filosóficas minas. Ah. Porque crecí en una iglesia, en la iglesia adventista del séptimo día. O sea, no crecí dentro de la iglesia, pero mi mamá era parte de la iglesia, fui a la escuela de esa iglesia. O sea, siempre me interesó la teología, siempre me interesó el concepto de Dios. Eh, desde que era adolescente, yendo y practicando en esta iglesia, la que siempre rechazaba por todas las normas morales que tenía, que co eran contraindicadas para el adolescente que quería estar con mina y que quería tomar alcohol y que quería etcétera, etcétera, etcétera. Normal. Pero fuera de eso, siempre estuvo la inquietud de Dios o, o de, de, lo, de lo inexplicable. Entonces, dentro de mis posibilidades, yo, por ejemplo, iba a la iglesia mormona a ver qué pedo con los mormones. Sí, a hablar con los curas en la iglesia católica, contrastaba, contrastaba. Y esto era algo personal, no lo hacía con nadie, no era impulsado por nadie, respondía a mis propias inquietudes. Eh, a la iglesia presbiteriana, o sea, fui, pasé por aquí, por allá, tampoco ha sido practicante de nada, solamente de la iglesia que me tocaba, digamos. Mm. Pero como todos, nunca me cerró la idea de que esta es la verdad. Y había esta cierta digamos, predisposición a eh, esta es la verdad. Entonces, como contraposición a esto, lo otro no es verdad. Y a mí esa idea nunca me cerró, digamos. No, quizás ahora le puedo poner un poco más de palabras y de precio, pero en ese momento era, no, esto no me cierra. Entonces, inquietudes las tuve siempre. Eh, pero para lo práctico, pero lo práctico esto ya como ¿Existe varón? Pues fue exitoso, digamos. En, 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 estaba comenzando cuando me fui el tema. El, 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 lo que pasó fue que cuando tenía... Siempre viajé. O sea, siempre viajé tipo con la mochila de campamento. Especialmente, por ejemplo, para mi cumpleaños, que nunca me gustó mucho festejar, me iba de campamento. O, y, y, iba, en Córdoba hay muchas naturalezas cerca. Entonces salir a la, a la naturaleza en las épocas de verano, es, es, iba a caminar por el cerro. Siempre todo eso me gustó mucho. Y en un momento, a los 17 años, hice un viaje. De repente había trabajado... 18 años tenía. Terminé secundario. 
18, 19. Por ahí, 18-19, ya estaba en la facu. Y la cuestión que hice un viaje por América Latina. O sea, viajé con muy poco dinero, con unos amigos de Córdoba, hice todo el norte argentino, Bolivia casi completo, Perú hasta Lima, y después bajé todo por Chile hasta Mendoza y volví a entrar a Argentina, en tres meses más o menos. Pero en ese viaje, particularmente en una noche X en el Cusco, después de haber ido a Machu Picchu, eh, estaba sentado en la... En, había, había ido de fiesta y a mí los lugares cerrados y todo eso no me apetecen tanto, entonces en un momento de la, de la fiesta salí. Me estaba fumando un cigarro en, en, sentado en una plaza, en la noche oscura y fría de la ciudad y, dije, y me di cuenta que, que me encantaba, o sea, que me encantaba la onda de estar en otro lugar. Eh, ahora viéndolo en retrospectiva me encantaba la posibilidad de reinventarme, ¿no? porque ahí yo en ese lugar podía hacer lo que quería. Entonces también esto responde a un poco la presión de, de la iglesia y de la, de la educación cristiana, lo observo, ¿no? Y lo agradezco también porque esa misma presión y la necesidad de romper ese molde me llevó a salir con motivos un poco ocultos, vamos a decirlo así, a la conciencia, pero me empujaron, entonces lo agradezco infinitamente. Eh, y en ese momento, y aparte conocí gente que vivía viajando. Claro, cuando viajas conoces claro, a tus viajeros. Conocí gente que vivía viajando y haciendo arte, no solo artesanos, sino cirqueros, músicos hasta cocineros que vivían viajando y voy acá, después voy acá y escuché por primera vez vamos a México entonces como que eso, eso fue una semilla que acá está, <ríe> acá, en este momento está acá ¿no? entonces cuando me casé vamos de más adelante, me casé ¿te casaste joven? sí, me casé a los 23 eh, ¿era tu novia de la secundaria? Desde, y todo, después de la secundaria justo terminando la secundaria, éramos compañeros de la secundaria. ¿Era y, tu primera novia seria? Sí, bueno, había tenido novias, pero seria, así, fue muy, muy particular. ¿Tu primer enamoramiento? Sí, no, no, no. primer enamoramiento no. no. Tuve algunos anteriores, más chicos, potentes, uh -huh. pero ella fue como, o se me enamoré y además tenía una certeza de que con esta mujer me caso, por ejemplo. O sea, sigo también con, con este condicionante cultural, cristiano-cultural, ¿no? Que, al que le agradezco igual. Eh, y, y cuando nos casamos todo fue muy bello y muy, muy profundo y nos vinimos de luna de miel acá con la mochila no, nada de hotel pagado, ¿no? ¿a dónde vamos? Tal? Cancún no nos gustó Playa del Carmen, chido en ese momento tenemos hace 20 años, hermoso ta, ta, ta. vinimos a Tulum ah, pero cuando fuimos a Inland yo me, así me enamoré a los pueblos mayas, los, a Chiapas, a todo no, sobre todo acá, no, Yucatán uh -huh. O sea, las, las zonas arqueológicas me producían algo, o sea, era muy interesante porque yo me estaba dando cuenta que estaba de luna de miel, pero a la vez estaba, o sea, que uno estaba como en ese, en ese plan de luna de miel y estaba en ese plan de luna de miel, pero cuando íbamos a una pirámide había algo que era mucho mayor a este momento de la luna de miel. Imagínate, vinimos y estaba, en vez de estar en la playa como tomando margarita, estábamos caminando Yucatán, que hace un calor terrible, viendo pirámides. Y después también la playa y Holbox. Pero me conecté mucho con, el, con, con eso, con el, la, con el espíritu maya antiguo, no sé, me llamó. Que tiene una... Un, se puede trazar un puente, y podemos hablar mil horas, pero puedo trazar un puente a este primer viaje que te, dije, te contaba recién por América del Sur. En América del Sur me pasó algo muy importante, muy fuerte en Bolivia, eh, estando en La Paz, me quedé solo del grupo con el que venía viajando, decidieron ir para acá, para allá, y yo me quise quedar unos días más porque me atraía mucho la ciudad de La Paz, un, los mercados de, el mercado de las brujas, me encantaba. 
iba todos los días a pasar por ahí, veía las hierbas y las cosas, y me, algo. Y de repente conocí a unos chavos que me dijeron, no, vamos a ir mañana a Tiahuanacu. Yo no sé ni qué era. Y vamos, yo voy, una hora y media de acá. Y fuimos a este lugar, que es una zona arqueológica de una cultura pre-incaica, de hecho la cultura originaria, decían los incas. Y en ese lugar me pasó algo que no lo podía describir, algo inescriptible. Que se repitió, o, o, claro, o que se conectó, vamos a decir, no se repitió porque nunca se repitió, pero se conectó acá. Y eso quedó ahí. Entonces después volvimos a Córdoba, a la vida yo seguí trabajando en el banco, teníamos una casita, los muebles nuevos y toda esta onda, y cuando llegamos a Córdoba... En ese momento mi padre se vino a vivir en la Ciudad de México por trabajo. Y entonces yo le dije, oye loco, ¿y qué onda? Y me dice, bueno, si vienes yo te consigo acá, no te acomodo. Tenía una carrera exitosa en el banco que, que apuntaba ya como a alto, ¿no? O sea, no eh, ¿Tú, yo. ¿Tu papá qué hacía? Mi papá es ahora abogado, en ese momento se dedicaba a ventas. Trabajó en muchas compañías grandes en, la, en el área de ventas, a eso estaba haciendo acá en el DF. Y me dijo, vente, que, o sea, podemos hacer... Entonces yo dije, le hablé con, con la que era mi esposa en ese momento y le dije, loco, yo me quiero ir, me quiero ir a México. Y ella me dijo, vamos. Entonces, seis meses después de haber dicho vamos, renuncié, eh, se dieron unas sincronías, me cayó una lana de otras cosas que hacía también, y agarré una lana y el contador hizo un cálculo y dijo, bueno, en seis meses... El policontador. Sí, sí, el policontador hizo un cálculo y dijo en seis meses gastando así, 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 moviéndonos por acá, por acá, por acá. Parte de la ruta la conocía hasta Lima y después de arriba para arriba no. Eh, podemos llegar en seis meses a México sin un peso, pero ahí tenemos trabajo, desde la casa de mi viejo, bla, bla, bla. Llegando a Perú, me quedé seis meses en Perú. ¿no? Y ya, pues todo cambió. Todo cambió. Sí, todo cambió. En realidad lo que necesitabas era algo que te impulsara a salirte del del caminito trazado. Sí, sí. sí. Un y, impulso. Y, sí. Eh, reconozco que dentro de ese impulso, eh, este personaje en ese momento con la conciencia con la que disponía también estaba escapando, ¿no? Con esta misma sensación de, bueno, me voy y me reinvento. Pero te llevaste a tu pareja, eso es sí. como una continuidad. Sí, 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 sí. También porque hay en este personaje una sensación de responsabilidad potente, ¿no? No, no porque la traje por responsabilidad, no, la traje porque amaba y porque me encantaba. Pero digo, no, no es un personaje que hubiera podido cortar de raíz y decir a la chingada me voy. Sí. ¿No? no, vamos, vamos. Y, y justo coincidió que la persona con la que estaba nos amaba un montón y también tenía estas ansias de libertad y buenísimo. No nos costó para nada regalar todo lo que teníamos, guardar lo que se podía, vender otro poco, devolver el departamento y vámonos. O sea, para nada. Eh, y en el medio hubo, o sea, fuimos a Perú, como te digo, y en Perú cambió todo. En realidad, sí, en Perú cambió todo. O entonces llegaste a México ya hace 15 años, después de todos estos 6 años de viaje. ¿Tu hija ya había nacido? Nació en Costa Rica. Sí. ¿Tiene nacionalidad tica? Tica. Ah, es sí. tica y argentina. Ah, sí. ¿Y mexicana no? Mexicana todavía no, porque es menor de edad. Es residente permanente y cuando tenga de, después de los 18 puede optar por la, por la nacionalidad. Chingón. ¿Y tu hijo nació acá? Mi hijo nació acá, en Chiapas. En Chiapas. En San Cristóbal. Okay. Llegaste acá, yo como te conocí hace ya un chingo de años, tú eras, yo te veía como joyero. Tú hacías joyería. Sí. Y eso era como algo que desarrollaste en el camino. Sí, así es. Porque como, como te explicaba antes, digamos, el, el plan del contador se cayó a, a, a los dos meses que llegué a Perú y me quedé. Eh, igual quiso retomar porque estando en Perú me agarró la paranoia, una paranoia, podríamos hablar de eso un montón, me agarró una onda y me quise volver. 
Entonces me volví, vivía en ese momento en Perú, no solo viví en Perú, sino que estaba en la Amazonía. O sea, viví entre, eh, vivimos entre Iquitos y Pucalpa unos 6, 7 meses ¿no? en, el, en la selva. Entonces en un momento la selva me, me, me sobrepasó y dije me vuelvo. Me volví a Córdoba, hice el intento para irme a estudiar un MBA a Washington y conseguí trabajo en Washington. Me volví a Córdoba con un pasaje de ida y vuelta de Lima, pero lo iba a perder y la idea era jalar para Estados Unidos, volver a esta estructura que me daba cierta tranquilidad. ¿no? Eh, y, y estando en Buenos Aires por rendir unos exámenes que me hacían falta para que me aprueben en la universidad, a las 3 de la mañana tomando un vino con mi hermano en una librería, me di cuenta que no, o sea, que no había forma de, de, hacer, de continuar con esta idea estructurada. Volví a Córdoba, le dije a Sole, lo que sabes es que yo no quiero ir a Estados Unidos. Y ella me dijo, oh, qué buena onda, vamos ¿no? de vuelta a Perú y acá estoy. O sea, hubo un intento así como de, de volver y de rascatear otra vez lo anterior, evolucionó, pero, ¿eh? pero me di cuenta que gracias a Dios me di cuenta que no. Ya no cabías en la cajita. No, no. Y ahí seguí. Ok, llegaste a México como, como, como joyero en esa época y esa identidad de joyero... Te duró un buen rato, digamos. Bueno, a esto iba como que en el medio se acabó el presupuesto, ¿no? Ajá, Entonces pues, a, me cambié de todo. Eh, y entre las cosas que empecé a hacer fue hacer artesanía. Hice macramé durante algunos, algún tiempo largo, hice macramé y vendía. Y no te costaba, no, no, tenía, no tuviste una etapa de como de tú que habías estudiado y que habías trabajado, no tuvo una etapa, una etapa en la que tu mente te saboteaba diciendo ¿qué ando haciendo yo haciendo macramé aquí? Este, cuando podría estar en una oficina teniendo, ganando lana, o sea, no tuviste este proceso de... Para nada, ¿no? para nada, o sea, era feliz 100% con un, mi puesto en la calle, eh, de cualquier lugar. ¿Te volviste hippie dirías? Digamos que sí, sí, sí. me volví, me volví a, como libre, eh, como adopté la libertad como una forma de vida. Entonces, decidir a dónde vamos a ir, cuánto tiempo me quedo, que no tengo que ir a ningún lado después ni antes, no había ningún... O sea... ¿Y tu pues, familia cómo vivió ese cambio tuyo? Pues al principio siempre pensaron de que iba a volver. O sea, tenía esa, esa onda de, bueno, ya vuelven, ¿no? Van a hacer esta locura, qué bueno, que son jóvenes y van a volver. Eh, pa, nunca hubo rechazo para nada, siempre hubo apoyo y siempre hubo ahí... También en esos principios la comunicación era nada que ver con ahora, ¿no? Claro, que hablo con un mamá. mail de vez en cuando. Cada tanto un mail, cada tantísimo, una llamada, eso era todo, ¿no? Eh, entonces también eso daba otro aire, no había, no había claro. una relación mantenida constantemente a través de la comunicación. ¿no? Y, y cuando se dieron cuenta de repente ya eras otro ya, ser ya, humano, ya, 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 ya estaba o sea, van a ser, Oye, transición. van a ser mi hija, ¿no? Si estoy viviendo en Costa Rica, van a, van a ser mi hija. Y la verdad que yo personalmente, la mamá de mis hijos sí volvió a Argentina alguna vez, yo volví esa vez a los seis meses de viaje, después no me acuerdo, creo que una vez más a los cinco o seis años después, y después una vez más hace como cuatro años. Entonces en 15 años fui tres veces, creo. Entonces, digamos, ningún apego, cero. ¿La libertad como una forma de vida sigue siendo? Sí, sí, sí. ¿Y cómo sí. cuando llegaste aquí, cuál fue...? la siguiente como... Esto es fuerte, esto de la libertad como una forma de vida porque podría ser, no, no digo que forzosamente sea así, pero podría incluso suponer que constantemente hay que estar buscando algo de qué liberarse. Y, en, y en, ¿sabes? O sea, llegas un momento y dices, estoy muy bien, pero entonces entra el... A ver, ¿y ahora cuál es la siguiente eh, barrera que voy a superar? ¿Sucedió algo así? 
Sí, sí, claro. ¿Cuál fue la siguiente? Pues, está re, digamos, el viaje se fue poniendo más profundo. Era, era bastante externo al principio de esta búsqueda de la libertad. Tenía que ver con, ok, por ejemplo, liberarme de, 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 de las cuestiones religiosas. Vamos a decir una cosa. O sea, liberarme del patrón que ya tenía que iba siguiendo, ¿no? O sea, nadie me obligó. Al principio sí, porque era niño, pero después lo iba siguiendo. Esa liberación era de algo de, de, de costumbres, ¿no? Estamos hablando de... de entonces, eso ya, ya es libertad. Pero después eh, entiendo tu punto de, de esta... Eh, como que de esta búsqueda de la libertad se transforma en una especie de... Ok, ¿de qué me necesito liberar ahora? De la ¿no? búsqueda de libertad. Por ejemplo. Sí. Pero, pero nunca tuvo una carga. O sea, al menos para mí no, nunca tuvo una carga. Como no es que... ¿De qué me voy a liberar? O que, o de, soy bastante desapegado por naturaleza en este personaje. Entonces no hay... No, no hubo como... Esto que describes lo puedo ver quizás en algunos puntos había, pero ya era, estaba más intencionado como a liberarme de miedos o a liberarme de, de, de patrones de conducta. Eh, pero más, más porque con, con esta onda de, de a ver qué pasa. ¿Qué pasaría si no tuviera miedo a esto que hoy puedo ver que tengo miedo? ¿O qué pasaría si le diera rueda suelta a, este, a esta parte del personaje. La búsqueda de libertad es también una, una búsqueda para identificar miedos. Es parte de... O sea, lo que pasa es que desde ahora, desde el lugar que lo veo ahora, es lo más amplio que se pueda. ¿no? La libertad la siento como... No, no sé cómo describirlo, pero no tiene que ver con algo ni siquiera físico. Es como... Hay un concepto que me gusta, o una forma de escribirlo que, que a la que me resuena bastante, de un filósofo que se llama Ken Wilber, eh, que busca, habla de la libertad y de la plenitud. De la libertad como una, vamos a decir, una línea vertical que tiene que ver con el espíritu. que Es la libertad de los apegos y la libertad... O sea, para... Como la, lograr una, un estado de conexión lo más eh, pleno posible. Entonces tiene que ver con el ámbito sutil de la existencia. De dónde vengo, por qué, a dónde voy, a dónde iré después, de dónde vengo antes. Conexión con el todo. Con el todo. Y ahí está la plenitud. Es, eh, bueno, la verdad que la, esto es la libertad. Ajá. Y después la línea horizontal es la plenitud, que tiene que ver con lo manifiesto. Con vivir en plenitud la existencia. Entonces, por ejemplo, un monje... Eh, está abocado a la búsqueda de la libertad dentro del plano del espíritu, en desmérito, consciente o inconsciente, de lo manifiesto, de lo, por físico. Es, de lo físico. Por eso es monástico, ¿no? y, y es frugal y, y, no, re, digamos, y está abocado a, a, a limitar las tendencias físicas, eh, que te llevan al apego, bla, 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 por ejemplo, un monje budista, un monje o un sacerdote católico. Me baño con agua fría, como siempre lo mismo. Como poco, eh. estoy al servicio y medito y medito y medito y sigo esta práctica o esta forma para conectarme con el todo. Me ¿no? edito. Me edito y me reedito y sí. me reedito. Entonces, digo, eh, respeto ese camino, me parece que cada uno es válido, todo es válido. Pero digo, en, desde mi perspectiva, desde este punto de vista, la libertad. Y la plenitud es como, es, es como la mezcla que me interesa. ¿no? ¿Podría Porque, ser alguien que busque pura plenitud sin libertad? Claro, pues eso es la, el, el 99% de la sociedad, vamos a decirlo así, sin clavarse en ideas. ¿no? Pero 
los que buscamos todo el tiempo la satisfacción de nuestros placeres y tener más y la nueva casa y el nuevo auto y el, o sea, la sociedad de consumo tiene que ver con, la, con lo físico, con lo manifiesto, uh -huh. con la satisfacción de estos deseos que tienen que ver con lo físico, en desmérito o sin darle el lugar que ocupa la parte del espíritu, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, a mí me interesa darle el lugar que ocupa todo. Mm. ¿Tú, ¿Tú crees que, como te escucho esto de que dices la, la, la parte de la sociedad, y todo de acuerdo, entiendo eso que dices, la mayoría de la sociedad es esta, esta búsqueda de plenitud, pero ¿sería que la mayoría de la sociedad sacrifica la libertad o que la sociedad... Porque la libertad es un valor que se nos, se nos vende, se nos vende mucho, o sea, hay mucho... Mm -hmm. mucho ruido, sí, mucha teorización, sí. lo como quieras ver alrededor de la libertad, pero ¿será que la sociedad no está realmente enfocada en la libertad? ¿O no está realmente eh, dirigida a la libertad o que la mayoría de los individuos la dejan de lado? Pues ese tipo, o sea, también responde al misterio mismo de la vida, porque, digamos, estadísticamente la mayoría de la sociedad está en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, vamos a decir, de placer y el rechazo de, sus, eh, de las situaciones no placenteras. ¿no? Eh, y eso, digamos, eso alimenta el, el, el autoenfoque. ¿no? Yo, primero yo, después yo y después también yo. Eh, o esto que yo quiero y después... Entonces, eh, creo que el, el sacrificio de, la, de, la, de lo otro, de todo lo otro, entre ellos la libertad del espíritu, del viaje, de, de lo sutil, eh, responde más a la ignorancia que, que a una decisión, digamos. Uh -huh. Y esa ignorancia, eh, vamos a llamarla, como decía el Buda, Avidya, ¿no? la, la, esa ignorancia pues, es, es parte del, del paradabra de cada uno, es parte del karma de cada uno. Entonces, digamos, es como si yo, si yo me pongo a pensar de dónde surgieron mis preguntas, no, no sé. Uh -huh. Porque yo puedo decir, yo decidí hoy estar haciendo esta entrevista acá contigo. Y sí, hay una parte de la conciencia que lo decidió, pero o sea, si lo, lo observas infinito, hay un punto en el que no sé. Entonces, es como esta, este, siempre eh, surge esta conversación con amigos sobre, ¿está todo predeterminado o, o realmente elegimos? ¿Me explico? Creo que es una de esas preguntas que no tiene respuesta. O, porque hay un, a veces el porcentaje yo estoy eligiendo y creando esta realidad y a veces el porcentaje pues esto es lo que me tocó ¿no? y, a, y a partir de eso voy eligiendo entonces yo me pongo a pensar ¿qué me hizo salir de viaje? bueno, podemos hablar de muchas cosas yo te puedo dar mi análisis pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo el origen de la peli no lo puedo explicar quizá ya es, quizá ni siquiera, era, ni siquiera ejercitaste una libertad quizá uh -huh. solamente era el caminito por el que ibas a pasar de, sí, de alguna manera siento que el destino eh, eh, es como un camino con curvas y sino, entonces tiene un origen y tiene un final incierto pero, pero de alguna manera tendiente a entonces en el medio hay, surgen estas como eh, variaciones o, o posibilidades que uno puede tomar o no a veces conscientemente a veces inconscientemente y va determinando unas nuevas formas de, de, de este supuesto destino digamos eh, así lo, me, lo, lo siento yo lo, lo percibo yo uh -huh. ¿no? entonces de alguna manera soy, me hago responsable de las decisiones que tomo eh, o que he tomado y de sus consecuencias y de sus devenires eh, y por otra parte también reconozco que lo que me llevó a tomar esas decisiones 
tiene un origen que va más allá de lo que yo puedo decir. Uh -huh. Esto lo decidí yo. Uh -huh. Sí, o sea, como te haces responsable, pero al mismo tiempo tampoco se trata de, de por un lado, culpabilizarte y por otro lado, inflarte o crecerte y pensar que tú eres el que lo logró todo. En una parte donde el, la ecuación con el contexto da un resultado. Exacto. Yeah. Entonces, también eso eh, es un poco también lo que hablamos antes mientras tomamos un cafecito sobre la dualidad. No, o sea, es, es, hay una parte en la que es esto y hay otra parte que también es esto. Uh -huh. Y coexisten en un balance, en, una, en, un, en un ir y venir. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una parte de mi destino que yo la voy forjando, ¿no? Eh, y hay otra parte de mi destino que de alguna manera está puesta ahí. Eh, digamos, no, 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 soy una, no soy un monje tibetano. Uh -huh. Soy, digamos, este Leopoldo Martínez que nació el 27 de diciembre del año 79 en San uh -huh. Juan, de la mamá tal y del papá tal. Sí, y, y al mismo tiempo eres un alma infinita. Al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, creo que, que, que este, este ejercicio de, de rolabola ¿No? ¿Viste? Este, este, sí, que te para sobre te una para sobre en, una, equilibrio, en sí. equilibrio sobre una rueda, pum, 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 pues así es la vida. ¿no? Uh -huh. es, es un tema que yo creo que todo mundo de alguna manera puede, puede entender, pero no es un tema en el que, por un lado, no es un tema en el que sirva tanto hablar. Aquí lo estamos hablando, a mí me interesa como, como esponjarlo y que todo el mundo compartamos esas inquietudes, pero no se llega a un final. Y, y no sé qué tan fácil sea tocar ese tema. Aquí en Tulum quizás es más fácil hablar de estos temas. Hay más gente afina, sí, hay más gente sí, que llegó buscando sí, esto, sí, ¿no? Sí, de una, sí, sin duda. También creo que eso hace que este lugar me haya atraído desde el principio, ¿no? O sea, más allá de lo geográfico que es... Es bonito. Más allá de toda expresión, o sea, uh -huh. maravillosamente bello. Pero también lo es la montaña de tal lugar y el uh -huh. río de tal lugar. O sea, la tierra es una, es bella, una, sí. es una belleza, ¿no? Eh, uno cuando ya salió de vivir en la ciudad y ya no, digamos, vives en la naturaleza, pues a mí yo no elegiría volver a vivir a una ciudad. Pero no, no, no por eso carece de una belleza impresionante. Sí, hay que decir que tú aquí no vives en Tulum, tú vives en la jungla. Ahorita sí, hace ocho años que vivo en la selva, digamos. Uh -huh. Que vivo a 20 kilómetros, 15, 20 kilómetros de Tulum en la selva. Y tu casa, por ejemplo, ni siquiera puedes llegar a estacionarte frente a tu casa. <ríe> no, o sea, el carro se queda a 100 metros... Y caminas el último trayecto, ¿no? Sí, por un senderito es una casa preciosa que me da, tengo el gusto de vivir y la, el placer de vivir en ella desde hace tres años, sí. ¿Qué es tu vida ahora en Tulum? ¿Cómo es tu vida ahorita después de 15 años aquí? Pues es una vida tranquila. Eh, me gusta pasar tiempo en la selva. Eh, no estoy en este momento directamente relacionado con el turismo. Eh, aunque todos estamos acá de alguna manera en, en el ámbito económico, de actividad, digamos, relacionados con la, el afluente de gente de afuera, pero no está directamente relacionado, como, como por ejemplo cuando era, hacía joyería y vendía joyería, pues temporada alta, temporada baja, pum, pam, pim. Hoy no, no me toca esa situación, aunque estamos, como dije antes, estamos igual en relación con, con eso, todos los que vivimos acá, pero entonces no, no tengo que venir a Tulum, digamos, a, a estar en Tulum por trabajo. A veces sí, a veces no. Soy bastante libre para poder elegir o no. Entonces mi vida hoy tra, trasciende entre ciertas actividades que tengo en la selva. Además desarrollé actividades, digamos, de, de negocios en la selva. ¿Cómo qué? Pues hace unos años atrás una familia maya con la que tuve el placer de trabajar juntos mientras manejaba una propiedad en la playa yo. Eh, me vinieron a buscar y me preguntaron si les podía ayudar a desarrollar sus terrenos a, para venderlos. ¿no? 
Entonces yo justo estaba en un espacio de mí en el que sentía que me gustaría hacer algo con la tierra, por la tierra. En este, este personaje no es tan adepto a, a las organizaciones y a la... A, a, a los, este personaje Poli. Poli, sí. sí. No, 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 o sea, respeta y admira y le echa todas las porras a la gente que está ahí defendiendo la, la, la biología, la igualdad de género. Activismo. Activismo. Pero per, en lo personal no es algo que me conecte. Entonces, si hay algo que te conecta, pues va en pos de eso. Si no te conecta, pues no te conecta. Uh -huh. Entonces, era como una dicotomía. Me siento y, y además, bueno, el, sí, lo sentía y lo vi, vamos a decirlo así que me gustaría relacionarme en algo con la tierra, de, de protección, o uno le pone ideas después, pero la, la, lo básico era relacionarme con la tierra. Y en ese momento esta gente vino y me preguntó, ¿me puedes ayudar? Entonces, para mí estaba dada la respuesta, este personaje también necesitaba una actividad económica, tengo dos hijos hermosísimos que no viven en Tulum, viven en otra parte, bueno, en este momento uno vive conmigo, el otro vive con su mamá, en ese momento ellos vivían los dos en Nayarit, viajo, vengo, había una... Hay gastos. Vida, sí, la vida misma, ¿no? Y, y el devenir de la vida misma, entonces esto era como, se nucleó, apareció y fue una respuesta. Entonces, hace años que me dedico con estas dos familias a desarrollar sus tierras y a, a ofrecerlas. O sea, un bien raíces. Sí. ¿Cuál sería, el, el, ¿Cuál sería la diferencia entre lo que haces tú, bien raíces, lo que hace Century 21? Pues yo solo trabajo con esta familia y, y vendo sus tierras y con otro proyecto que es en el que actualmente vivo, en el kilómetro 16, que a los que conozco, digamos, vamos a decir que yo siempre fungí como puente en, en muchos ámbitos. En este ámbito me toca fungir como puente entre gente que quiere vivir en la naturaleza o quiere hacer una inversión en la naturaleza, pero que a la vez tiene la conciencia de que la naturaleza es un ser vivo y que somos parte de ella. Ese es el, re, el prerequisito, digamos. Entonces, la familia Maya me permitió que yo pudiera buscar gente afín a, 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 a mi propio acer, acercamiento a la tierra para sus tierras. O sea, lo que diríamos que conectas a estas personas que tienen tierra con otras personas que quieren comprar, pero que tienen una cierta sensibilidad de Exacto. respeto. Exacto. O una Exacto. búsqueda, por lo Exacto. menos. Exacto. Pero el, el mero reconocimiento de la tierra como ser vivo y como par es. Mm. Después habrá quienes sean más allá y permacultor y que quiere hacer una ecualdea y que todo, todo bien. Y habrá el otro que quiere hacer su casita y sus dos cabañitas y que va a tener un sistema de recolección de agua y que, me explico, vivimos en una zona muy sensible con respecto al, al agua subterránea. Estamos en una zona de agua, esto es agua, sobre agua y laja. Entonces nuestra relación con el agua es primordial. Recibimos del agua y le damos al agua, ¿qué le damos al agua? Entonces, eh, esa, en este espacio creo que es algo vital, como en, en tu percepción sobre la tierra, ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar con el agua? ¿Dónde voy a tirar mi caca? Entonces, estos espacios en los que trabajo, en los que ofrezco, en los que eh, tienen esta aproximación. Entonces, digamos, me imagino. Y, y también he estado relacionado en algún momento con otras propiedades y todo, pero ahora mismo, o sea, me di cuenta que eso no es algo que me motive, ni que por más que haya un beneficio económico quizás mucho mayor y más constante, no, no me motiva, no, no, no me genera hueva, o sea, no es algo que quiero hacer. Entonces estoy enfocado en estos dos proyectos y en proyectos similares, desarrollar proyectos similares, como una de mis actividades. Entonces, a eso. Y... Y estos lugares donde estás, por lo menos donde vives, si no me equivoco, es un desarrollo donde no hay, por ejemplo, cada casa está separada, cada casa es autónoma, ¿no? 
tienen su propia energía, energía solar, tienen su propio sistema de, de agua, todo. O sea, no es un desarrollo convencional conectado a la red. No, porque el objetivo original del desarrollo es la protección del bosque. Uh -huh. Entonces los lotes son de 10.000 metros cuadrados para arriba, uh -huh. cada lote residencial, en el cual está permitido construir un cierto porcentaje muy bajo. Eh, no se permite, por ejemplo, hacer bardas entre las propiedades para permitir que los animales circulen libremente. Eh, no se permite la conexión con la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, cada uno tiene que generar su propia energía solar, por supuesto, es lo más como, eh, óptimo. Eh, el manejo de los residuos es bien específico en su reglamento. Donde va tu caca hay ciertas opciones. Donde va, ¿Qué haces con el agua? ¿Qué productos usas con el, en el agua cuando te duchas? ¿Y dónde la devuelves? ¿Cómo la filtras? Eh, y la forma de construir. O sea, ¿qué materiales utilizas para construir? Eh, en armonía con la naturaleza. Entonces, se trata, entonces es un desarrollo que tiene casas separadas unas de otras, donde hay una comunidad que coexiste, que co pero no está mezclado. Y no tener el vecino al lado pegado, entonces hay un espacio. Y ese espacio es bosque. Entonces en ese espacio, hoy me desperté y había tres tucanes en el arbolito que estaba al lado de mi cocina. Y ayer a la tarde había changos que pasaban por arriba de la casa. ¿no? Y esta chamba o esta, esta actividad profesional, te, como tú dices, te libera de tener que venir a Tulum y te da también mucho tiempo libre. Sí. O sea, pasas mucho tiempo ahí en la selva, sí. en la tuya. Sí, paso tiempo libre en el que me gusta caminar la selva. He caminado horas y horas y horas. Eh, me, me gusta trabajar. O sea, me gustan los objetivos, le gustan al personaje tener objetivos. Entonces voy a caminar para reconocer terrenos, se me ocurren unas nuevas ideas y las voy a caminar en la selva y tengo tiempo libre. ¿Y tengo... qué haces en ese tiempo libre? Pues música. Estoy conectado con la música hace muchos años, de una manera u otra, desde muy chico. Entonces, en los últimos años, eh, digamos, tocando música, haciendo música, participando de la música. Y también tengo otros, digamos, otras actividades que, que realizo a la par de esto, de, de, del puente entre, entre la tierra y, y la gente. Eh, por ejemplo, trabajo con una banda de música que se llama Mirabai Seiba, desde hace un año, que estoy... Eh, Trabajando como manager, como sí, puente. Ya hemos entrevistado aquí. Si alguien que nos escucha no los ha oído, busques ese, esos podcasts por ahí. Este, pues, entonces tú eres manager con ellos también. Estoy ahora como manager con ellos, que son mi familia, son hermanos de muchos años y tengo una relación muy personal con ellos, pero estoy relacionado con la música. Eso iba en, en el ámbito laboral también y yo hago música en mi tiempo libre. Eh, me gusta hacer música, me gusta leer mucho. Eh, hago ejercicio. Mm. O sea, y... Si tengo tiempo libre, pues voy a la playa. Acá estamos en el Caribe, la playa, o al cenote. O sea, me gusta mucho. ¿Sientes que, que hay una parte del personaje que, con el que te tocó crecer, el poli que se hizo contador, el Leopoldito que se hizo contador, que, que sigue existiendo y sigue funcionando en esta época actual de tu vida? ¿O, ha sido, eh, o ya hubo varios cambios de piel desde entonces? Pues ha, ido, ha habido cambios de piel completos, pero el personaje siempre fue integrado. O sea, no hay un personaje que dejó de ser para que otro sea. Incluso el, el cristiano por el adventista sí, también o sea, sigue aquí. Pues en sí, cierta claro, manera integrado. Claro, claro, sin duda. O sea, le, digamos, mi, mi, mi enfoque hacia atrás, hacia esto que ya pasó, es agradecimiento. Uh -huh. Entonces, y es nutriente de hoy. O sea, son raíces. Entonces, el poli o el Leopoldo contador y más práctico, pragmático y estudioso, bla, 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 pues también lleva adelante ciertos contratos legales y, y cierra negocios. 
¿no? y tiene facilidades dialécticas y comunicativas eh, para que ponen eh, eh, al servicio de, este, de esta faceta, por ejemplo, como mediador entre comprador y vendedor, o también como intermediario entre el arte y el lugar donde el arte se va a llevar a cabo como manager de Mirabai. Mm. O sea, la ductilidad, la, la dialéctica, el lenguaje, la capacidad de, de interconectar tiene que ver con la tiene no solo que ver, pero tiene mucho que ver con la formación del politécnico del Leopoldo Contador. El politécnico. Por ejemplo. <risa> y el cristiano, esas preguntas relacionadas con Dios y con la eternidad se me plantearon por leer la Biblia. Mm. Y por decir, che, esto que estoy leyendo es verdad. No sé, ¿por qué es la verdad? O sea, para mí alguien se sentó y escribió este libro y mira lo que pasó y a la vez reconociendo cómo puede ser que este libro tenga el efecto que tiene. Algo en este libro es inexplicable. ¿Y por qué tiene este efecto este libro? ¿Tú qué crees? La Biblia. Ah, qué buena pregunta. Eh... Pues siento que es parte de la existencia, o sea, que describe parte de la existencia humana, ¿no? de alguna manera describe un enfoque de conexión que da un propósito anterior y posterior a la mera existencia. Entonces debe responder a una era en la que eso era algo necesario para el ser humano y entonces surgió este libro, este compilado de libros que se unieron y que describen una visión, es como el Bhagavad Gita tiene la, como la, mismo, la misma impronta, o los sutras budistas. ¿no? O sea, son aproximaciones, vamos a decir, a, a, a esta búsqueda de la verdad. ¿no? Entonces son aproximaciones concretas que por una razón misteriosa, que responde a eras, diría yo, a, a movimientos estelares y de la conciencia, pegaron. ¿Qué es una era para ti? Pues una era está determinada por por las tendencias, por las latencias. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, plantearte una revolución francesa en los términos de la revolución francesa es viable, no, no tiene ningún asidero. Se respondía a una era, al final de una era y al comienzo de otra era. Uh -huh. Esa era en la que estamos. Esta, tal esta vez. era en la que estamos, exactamente. Ok, entonces, ¿en qué era estamos? ¿Qué es esta era? ¿En qué estamos transitando de era? ¿Estamos en una era? ¿Qué sientes tú? Pues siento que nos estamos reacomodando a, la, a una era que tiene que ver con la tecnología. O sea, que, que es bien particular con relación a, a, a eras anteriores. Esa es la diferencia. Esa es la, la particularidad, vamos a decirlo así. Eh, hay un escritor argentino que se llama Eugenio Caruti, que es astrólogo y filósofo, escribió un, varios libros, y él habla de, de, como de, do, de dos inteligencias contrapuestas. Una es la inteligencia tecnológica y la otra es la inteligencia vincular. Entonces, el ser humano plantea a él que se ha desarrollado desde el punto de vista de la inteligencia tecnológica a niveles insospechados. En los últimos siglos. En, corto, no, en un corto periodo mm. de tiempo. Si tú te pones a observar, no sé, los últimos 20 años en comparación con los 100 años anteriores a esos 20 años y los avances de la tecnología, no, o sea... No, Podrías compararlo con toda la eternidad para atrás y nunca, o sea, impresionante. Uh -huh. Entonces, su planteamiento, que yo lo, lo tomo como algo abierto, no es que adhiero 100%, pero sí lo tomo como, es que en desmérito de lo vincular, hemos concentrado toda la energía y la atención en lo tecnológico, en el crecimiento a nivel tecnológico. 
¿Por qué digo en desmérito de lo vincular? Porque se ha perdido esta conectividad personal y cada vez, lo, lo volvemos a hablar del videojuego, el pibe que está solo en su casa o del trabajo remoto, yo estoy solo en mi casa, en la computadora, recibo mi plata digital y con eso la gasto digitalmente y voy a, a buscar mi caja de Amazon donde están todas mis cosas y no me relacioné casi con nadie en todo ese proceso. ¿no? Comparado con hace 100 años atrás que estaba cosechando mi arroz y tenía que vendérselo a Pedro y Pedro tenía que, me explico, y había un trato personal y vincular y además el arroz estaba, me lo daba la tierra, entonces tenía que relacionar de una manera u otra con la tierra para poder recibir el arroz, de la, me explico, este vínculo. Entonces en desmérito de esos vínculos nos concentramos en lo tecnológico. Entonces, siento que esta era es una era que está asignada por, por esto tecnológico y a la vez, como toda era, viene con un pulso de, hacia, hacia la apertura de la conciencia, con, con, con mucha gente que está también interesada en desarrollarse como seres humanos, en, en evolucionar como ser humano desde lo vincular, desde lo espiritual, desde lo emocional, curando, sanando. Esto viene como a partir del New Age, sigue esta, esta, esta tendencia que también va como en contraste. De, 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 del solitarismo y el individualismo consumista de la tecnología, vamos a decir así. Yo creo que estamos en esa dicotomía, siempre es una dicotomía, ¿no? Siempre hay un, un lado. Sí, porque si lo piensas, por ejemplo, este compadre de hace 100 años que crecía su arroz y tenía que tener un vínculo con, con la persona y con la tierra, al mismo tiempo conocía quizá a 150 personas en su vida y tenía mucho menos información y no estaba como vinculado con la humanidad como conjunto y ahorita la tecnología te permite tener estas especies de nociones de lo colectivo más grandes también. Absolutamente, o sea, son, digamos, yo siento que son herramientas válidas, uh -huh. totalmente válidas y que además siento que por alguna razón misteriosa, X, están. Entonces, digo, yo no, 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 voy a, no, no, no es mi intención combatir contra algo, para nada, porque estaría ubicándome en un lugar en donde tengo que defender mi postura contra la postura de otro, lo hablamos uh -huh. hace un rato, y eso es separar. Entonces, yo, digamos, ¿por qué no, no, no buscar una tendencia interna de unificarme a mí conmigo mismo y con lo que me rodea? Entonces, a lo que yo me refiero con vincular o a lo que yo percibo como vincular es a la consideración. Como hace poco tuve una conversación con Tayel mientras tomábamos ¿Tu un helado. Sí, mi hijo más chico. ¿Qué edad tiene? 13. Y estábamos tomando un helado eh, en San Pancho, donde vive en el pueblito, y, y hablábamos. Y a partir de una pregunta de él eh, relacionada con la medicina, porque también tengo, estoy relacionado con, con, con ciertas medicinas expansoras de la conciencia. Eh, un tema. Muy amplio, eh, ahorita solo vamos a rozar, pero que sí subyace a todo esto. Todo esto está teñido, muy teñido, de, 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 de momentos de expansión de conciencia muy potentes a lo largo de, mi, de la vida de este personaje, uh -huh. en especial dentro de los últimos 10 años. Que es también una tecnología. Sin duda, una tecnología antigua, pero tecnología al fin. Uh -huh. Y lo que, el, bueno... Cierro la idea de lo de mi hijo y después te hago un mm. comentario con, lo, con relación a lo anterior de la tecnología y lo vincular. Mi hijo, hablando de esto, digamos, concluimos, o yo le propuse, le dije, eh, a mí me interesa que, que, que podamos generar ternura. 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 Y el loco me miraba y como, 
Y entonces digo, o sea, todos tenemos un, venimos de un, tenemos un mundo caótico coexistiendo con un mundo de belleza, coexistiendo con procesos personales, externos, ambientales. O sea, estamos inmersos en, una, en un movimiento constante que es la vida. Eh, y, y nos olvidamos de ser tiernos. O sea, nos olvidamos de, 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 de la importancia de, de lo simple que es ser tierno, tierno conmigo mismo tierno siempre conmigo mismo, con esta este persona, con este cuerpo, y a partir de ahí se expande esa ternura. La ternura con mi vecino, con el güey que me acaba de sobrepasar en la carretera y que casi me hace chocar, que lo quiero mandar a la chingada, pero también com como comprenderlo, como echarle una onda. Eh, ternura en mis relaciones íntimas, eh, ternura para comentar algo que no está tan chido, ternura para... La ternura que nos acerca. Entonces, que no significa eh, no poder ser firme, o que no significa no poder establecer los límites que necesito establecer, que no significa no poder eh, levantar la mano cuando algo me parece que no es lo que ser debería agachado. ser. Exacto, no uh -huh. significa autolatigarme y estar ahí que nadie. No, puedo ser igual de firme, ejercer el personaje que soy con la mayor plenitud posible pero que la aproximación hacia el afuera sea desde la ternura. La aproximación hacia adentro primero y como reflejo hacia afuera que sea desde la ternura. Y fue muy interesante porque los dos lo, lo, lo elaboramos a partir de mi propuesta de la ternura, porque yo le puse esa palabra, y había una familia, hay unas señoras extranjeras que estaban ahí, y la señora se largó a llorar. ¿Los escuchó? Sí. Y lloraba. Entonces digo, después nos íbamos caminando y también me decía, eso fue un acto de ternura, papá. Entonces, eh, en esta búsqueda personal de la libertad y de la plenitud y de, de las respuestas inexplicables al misterio de la vida y del ejercicio de la vida en lo manifiesto lo mejor posible, la ternura es... Uh -huh. Como una, no, no diría que la... Ni siquiera diría que el objetivo ni no, la receta, no, pero sí como una un, metodología. Un medio. Un medio, sí. Es, mm. es una posibilidad de ser un mm. medio. Mm -hmm. Entonces, si nos ponemos en el, dentro del plano imaginario, que es una de las grandes dones que nos es dado como humanos, imaginar, por eso creamos lo que creamos, porque lo imaginamos antes. Lo, ¿Cómo sería si mm -hmm. pudiera meter todas las cosas en una caja y se conservara mi comida? Punto. Refri. ¿Cómo sería si no hubiera rey? a la chica del rey ¿cómo Ajá. sería si pudiera mandarle un mensaje o pudiera hablar con mi madre que está a 12.000 kilómetros de acá en un segundo? Ah, claro, que todos los que nos, nuestra generación, tú eres un poco mayor que yo pero pequeño eres? 79 es decir, un poco mayor casi que yo, 80 pero todos nos tocó de alguna vez de niños tener un teléfono fijo en casa ah, claro. y preguntarnos imagínate que hubiera una cámara ¿sabes? Eh, claro y ahora o, ya es o, o pensar cuando marcabas en el teléfono este sí. que hacía tic, 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 y volvía el número tic, 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 y pensar oh, qué fácil sería si hubiera botoncitos de una uh -huh. vez y así meses después estaba el botón y después tenía un celular o sea el proceso de imaginación es un regalo uh -huh. humano como el proceso de reflexión y muchos otros pero el humano tiene la posibilidad de imaginar y de actuar en pos de la imaginación entonces yo me imagino por ejemplo un mayor, un mayor índice de ternura, para decirlo uh -huh. en ese término. Imaginémonos un, una, una sociedad, un, un desenvolvimiento de la, de, lo, de la sociedad con la tierra, con el cielo, con la estrella, entre nosotros, con ternura. ¿Cómo sería? Uh -huh. ¿Cómo sería esa ternura me llevar a considerar al otro? 
a considerarlo desde, desde el punto de vista empático, de, dónde viene, de, de poder comprender que yo no me puedo comprender a mí mismo porque soy un universo inmenso, entonces el otro menos. Claro. Menos puedo comprender al otro y menos el otro me puede comprender Exacto. a mí también. Entonces, claro. por ejemplo, en, ese, en esa reflexión es donde uno ve que no existe la posibilidad de juicio. O sea, yo puedo juzgar una acción y su, su efecto en mí y en la Tierra y en la, 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 la. Es decir, esto corresponde o no corresponde desde mi perspectiva, ¿no? No es que sea malo o bueno, afecte o no afecte, pero a la persona no la puedo juzgar nunca. Sí. ¿Desde dónde? O a los hechos como tal. O sea, tú puedes decir, esto que pasó o esto que sucede, esta circunstancia, a mí me genera esto, pero en sí si es buena o es mala... Coincido totalmente. Uh -huh. Y más aún decir que la persona es buena o mala porque hizo este hecho o este coso, pff, uh -huh. si yo digamos, no puedo entender a mí mismo ni puedo... Como hablábamos ayer, ¿no? que la vida te va despertando latencias. Uh -huh. o sea, sí, todas esas cosas que están potencialmente exacto. ahí y de repente te las topas y ahora toca definirte en eso. Exacto. ¿no? Y le ibas a decir algo más, dijiste, de la tecnología. ¿Te Creo acuerdas? Se me olvida. Se te yo, yo ahorita pienso, escuchándote en, en esta idea también de la tecnología, como, como el pensamiento tecnológico también, y hablando de la imaginación y la tecnología, o sea, hay una... Imaginar, soñar cosas y hacerlo consciente, entendiendo el poder que tiene, también puede ser estructurado de cierta manera como el resto de la tecnología lo es. Entonces hay una tecnología también de lo sutil uh -huh. que quiero pensar que eventualmente vamos a... a, a Digo, ya sabemos hacerlo, pero de forma críptica o ciertos chamanes o cierto... Pero creo que la cajita de Pandora se está abriendo y suficiente gente puede entender que todos tenemos esta capacidad de aplicar una metodología a la imaginación y al sueño y entonces manifestar realidad, ¿no? Absolutamente. Y eso puede pasar muy rápido o muy lento, pero, pero es posible, es 100% posible que suceda, ¿no? Sí, sí, de una. Y, y, y esa, digamos, como este, la unión hace la fuerza, ¿no? Si, si tú y yo estamos de alguna manera conectados, imaginando una realidad, pues esa realidad tiene... Más fuerza. Claro. ¿sí? Y si los que nos escuchan también se la Exacto. imaginan, más fuerza. Entonces, sí. si, si lo abordamos, mi proposición es, si lo abordamos a esto desde la ternura, en, en, en el proceso de la imaginación y del, del rever, todo esto que implica, nos relacionamos con empatía, con simpleza. Con... Por eso a mí, por ejemplo, me emociona la gente mala y son mis maestros totales. Gente simple. Que más allá de lo que tenga en la bolsa o la camioneta que ande o los terrenos que tenga o esto o lo otro, pues ahí está vestido igual y valora tu simpleza y te invita a comer a su casa y cocina mm -hmm. en el fuego. Se mantiene en un ámbito de simpleza. Y eh, tiene que ver una vez más con lo que decías de libertad. Que sí. Es la simpleza, la ternura, es una, una especie de libertad donde sueltas, sueltas mucho y, y ya dejas que, que sea y en tú no amarrarte a las cosas. Por un lado las dejas ser y por otro lado te dejas ser a ti. Tal cual. ¿No? Tal cual. Mm, Poli, muy bonito. Muchas gracias. Sí, Para cerrar hoy ya mencionaste la música y qué buen examen vocacional te hicieron cuando estabas <risa> en la secundaria. O sea, le atinaron muy cabrón, ¿eh? Porque sí, la música formó al final parte de tu vida y el aspecto filosófico, psicológico también. Y también el lado cuantificable, duro, ¿sabes? Aterrizado, material. Entonces, bien ahí por el sistema educativo argentino. <risa> eh, este programa tengo una, una música de otro, un, una rola con la que salimos, que es de mi hermano Leonardo Prakash. Eh, pero tú también eres músico y justo tú y yo estamos ahorita colaborando en tu primer álbum. 
va a salir Así muy es. pronto. Así es. Soplando al fuego. Soplando al fuego. De nada más poli. <risa> eh, ¿Te gustaría salir con alguna rola tuya el día de hoy que nos despidamos con una canción tuya? ¿Podríamos hacer sí, eso? Sí, claro, claro. Sería un honor. Sería ¿Sabes un honor. cuál? Eh, pues creo que Andes. Ok. Sí. ¿Quieres decir algo de esta canción? Pues no de la canción en general, pero sí de, como del... De, o sea, de ese, esa pieza es una pieza específica que tiene que ver con la alegría también. Tiene que ver con, con la alegría de los cerros. ¿no? Eh, y, y, y no tiene palabras, entonces está en el ámbito de lo sutil. Eh, pues soplando al fuego tiene mucho que ver con la ternura también. Porque esta, este, vamos a decir, la conceptualización, si bien soy un hombre de palabras y me gustan las palabras, investigar y leer la epistemología y comunicarme, eh, me gusta reconocer lo inexplicable. O sea, siento que es vital en este, para este personaje y se lo deseo a todos, un, una relación con lo inexplicable. Que siento que es el, uno de los grandes regalos de las plantas de poder con las que he tenido contactos muy profundos y muy personales, más allá de todo lo que podamos hablar de eso, que sería para otros 10 podcasts, el solo hecho de estar en contacto con lo inexplicable y lo que está más allá de mi concepción de mí, ya es un regalo. Eso, de eso se trata la expansión de la conciencia. Y en ese ámbito, soplando al fuego, es, un, es como un, un llamado a seguir interconectados desde lo sutil. ¿Por qué? Porque me, me surgió esto porque alguna vez en un estado, digamos, vamos a decir, de, de, de mayor tristeza o de mayor reflexión profunda de mi vida, que muchas veces lo he atravesado, de repente, por ejemplo, recibí un mensaje o una carta o de alguien que, con el que no tengo una relación directa, ni siquiera está presente en mi vida cotidiana, eh, desde otro lado del mundo, que estaba soplando a mi fuego, que me estaba echando una onda. Ni siquiera sabiendo que yo estoy en un, este momento atravesando, bla, 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 bla. No, conectó conmigo y, y me echó un rezo. Mi madre reza por mí uh -huh. y, y me lo dice claramente. Yo estoy rezando por ti para que seas feliz y te vaya bien. Dentro de su ámbito de creencia, de su sistema, ella está soplando a mi fuego. Uh -huh. Entonces, a mí me conmovió muchísimo, sobre todo el hecho de saber que quién sabe dónde, esas personas con las que estamos conectados de una manera sutil e inexplicable, están soplando a nuestro fuego y por consiguiente una posibilidad para que este personaje pueda soplar al fuego de esa gente, uh -huh. de toda la gente. Pero es como no te veo a ti Igor todos los días, ni tenemos una relación de todos los días, pero apareces en mi vida y le soplo a tu fuego. O sea, no me cuesta nada. Uh -huh. Y si deja mucho, hace la diferencia. Entonces, eh, relacionarse con lo inexplicable expresarse con ternura y soplar al fuego, como básicamente es la motivación de este viaje ahorita. ¿no? Mm, qué bonito. Pues Andes, de nada más Poli, búsquelo en su distribuidor musical más cercano. <risa> Muchas gracias, Poli. Gracias, qué bonito. Hermano, un placer. ¿Eh? Un placer, Saso. Y bueno, para los que nos escuchan también, ahí les va ese soplidito. <risa> Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.